0: ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves La conquista de Marte está definitivamente en marcha. Desde la pasada década de los 60, más de 50 misiones han sido enviadas al planeta rojo, la mayor parte rusas y norteamericanas. Un tercio de ellas, sin embargo, ha fracasado estropitosamente, bien en el lanzamiento, estallando o no, no, consiguiendo, no consiguiendo despegar, o bien al insertarse en la órbita de Marte o simplemente estrellándose contra el planeta rojo. A pesar de eso, en los últimos años se han ido incorporando cada vez más y más países a la aventura marciana. Nadie quiere quedarse fuera cuando dentro de apenas unos años el pastel de Marte empezará a repartirse. Solamente, fijaros, de aquí hasta 2030 están previstas por lo menos otra docena de misiones. Hace un par de días y dentro de unos pocos días, sin ir más lejos, tres nuevas naves han llegado o están a punto de llegar a Marte. Por un lado, la Hope, la primera que, que llegó hace apenas unos días, un proyecto de Emiratos Árabes, los, ellos han puesto el dinero, y desarrollado con tecnología estadounidense de arriba a, a abajo. La segunda 24 horas de pies fue la Tianwen-1, la primera incursión china en Marte. Y fijaros bien que China se convierte así, en la sexta potencia espacial marciana. Mucho mérito tiene porque, de la misma manera que en otros países o en Estados Unidos, las misiones se desarrollan durante años, China aprobó el proyecto de la Tianwen-1 en 2016 y ya está en Marte, al primer intento ahí es nada. Y la siguiente, eh, que es la, la misión de la NASA, la Mars 2020, que llegará el día 18 dentro de apenas unos días, en cuyo, en su interior, viaja el nuevo rover de la NASA, el Perseverance, que eh, esta vez sí está diseñado para buscar rastros de vida. El hecho de que las tres misiones coincidieran en tan pocos días no es fruto de la casualidad, porque justo en ese momento, en julio, cuando se lanzaron las tres, eh, se producía un evento astronómico que se da cada dos años, y durante el que la Tierra y Marte se colocan en una trayectoria muy próxima, es su máximo punto de acercamiento, por lo que se acortan considerablemente los tiempos de viaje. Y ahora, siete meses más tarde, las tres sondas han ido llegando por fin a su destino. Se trata, sin duda, ...de una semana histórica en la exploración de Marte. ¿En qué orden llegarán? Bien, pues como os acabo de decir... ...la primera que llegó fue la sonda Hope... ...que significa esperanza en inglés. Esa va a ser la única que no pise el suelo marciano... ...es decir, se va a quedar en órbita. Y desde allí, en una órbita alargada... ...que la va a a llevar desde apenas mil kilómetros... ...de la superficie marciana... ...hasta los cuarenta y tantos mil kilómetros va a intentar averiguar los mecanismos atmosféricos que se producen en el el planeta rojo. Donde se ha insertado es en la órbita alta del planeta y desde allí va a monitorizar el clima durante un año entero. El desafío, o sea, conseguirlo no ha sido fácil, o sea, no os creáis, no en vano eh, casi el 40% de las misiones eh, que que han ido a Marte han fracasado. Lo que han tenido que hacer es frenar, La nave, esta ha sido la maniobra más crítica de la misión Hope, frenar la nave para que pasara de los más de 120.000 km por hora de velocidad a apenas unos 18.000, para poder ser capturada por la gravedad marciana y tomar su posición orbital. Justo antes de la inserción, que ha ido bien, el, el rango de posibilidades de conseguirlo era solo del 50%. O sea que fijaros muy bien. Por cierto, que España fue el primer sitio, el primer lugar de la Tierra que supo si la empresa de los Emiratos Árabes había había tenido éxito. Porque la primera cosa que tenía que hacer la sonda Hope, una vez llegada o insertada en su órbita, era enviar una señal a nuestro planeta. Y esa señal fue recibida ¿dónde? Pues en las antenas de la NASA que tiene en Robledo de Chabela, cerca de Madrid. La llegada, además, coincide con el 50 aniversario de la fundación de Emiratos Árabes todo un éxito. ¿Y las otras dos misiones? La siguiente fue la... 24 horas después fue la misión china, la Tianwen-1 y también alcanzó la órbita prevista. Se trata del primer proyecto, como os he dicho, de China en Marte y, a diferencia de la primera, que se va a quedar siempre en órbita, además del, eh, del orbitador de la sonda china, cuenta con un módulo de aterrizaje y un pequeño rover el todavía no tiene nombre, lo tienen que decidir en votación popular. Y el objetivo principal va a ser estudiar las características de la superficie, pasearse por la superficie marciana, como han hecho ya los americanos, y la posible distribución del hielo y del agua en el subsuelo. Eh, lleva una serie de cámaras, instrumentos panorámicos, espectrómetros de, de masas y una de las mejores cámaras de alta definición que existen para analizar tanto las rocas como su composición, todo encaminado, por supuesto, a hallar restos de vida, tanto presente como pasada. Pero de momento, de momento y una vez llegada a su órbita, la Tianwen-1 se va a quedar en órbita y desde ahí arriba va a buscar el mejor sitio, el mejor sitio para que aterrice su módulo de aterrizaje y que libere al rover para que se pasee por ahí, Eh, eso lo va va a decidir observando desde arriba el terreno y eligiendo uno de los mejores sitios que seguramente será en el hemisferio norte del planeta desde luego hay otro aspecto con respecto a la misión china que hay que tener en cuenta Eh, no se ha hecho en colaboración con nadie el cohete lanzador es chino eh, toda la tecnología es china el rover es chino el, el orbitador es chino Es decir, esta sonda Tianwen-1 es el primer paso de la gran potencia de China para que ese país lleve a cabo de forma independiente la exploración interplanetaria. Mientras que los demás están asociándose, aliándose, dejando entrar a la industria privada, juntándose entre países, los chinos han decidido hacerlo por su cuenta. Así que ya veremos cómo va a terminar esto. Y nos falta lo que va a ser sin duda la llegada más espectacular de todas, que es la de la misión norteamericana, la Mars 2020. Norteamérica es el país que por ahora ha tenido más éxito en la exploración de Marte, ha colocado ahí ya un buen número de naves y lleva ya, esta será, cuando aterrice, esperemos que todo salga bien, eh, la tercera generación de rovers. El primero, ¿os acordáis de que el Spirit, después el Opportunity? Bueno, pues ahora le toca el turno a este Perseverance, ¿no? Y aterrizará, como os digo, el 18 de febrero alrededor de las 10 de la noche, hora española. ¿Por qué es la más espectacular? Pues sencillamente porque la misión de su rover es específicamente la de buscar rastros de vida. Eh, otras misiones habían estado estudiando la habitabilidad, es decir, las condiciones de habitabilidad del planeta, la atmósfera, el grado de humedad, se buscaba agua. Ahora ya todo eso está pasado, ahora es hay que buscar ya rastros directos de vida pasada seguramente y vete a saber si presente. La sonda, eh, que está ya en órbita de Marte, tendrá que hacer una complicada maniobra ¿no? para aterrizar ahora mismo tiene una velocidad de unos 20.000 kilómetros por hora y tendrá que frenar en apenas unos minutos hasta 3,6 km por hora un metro por segundo y lo hará con ayuda de un paracaídas especial cuando la nave se encuentra a dos kilómetros de altura el rover descenderá atado a unas cadenas el rover Perseverance se quedará colgado de, del módulo de aterrizaje anclado con unas cuerdas y en el momento en que las ruedas toquen el suelo, se cortarán esos anclajes y el resto de la nave saldrá disparado hacia arriba para no dañar el rover y saldrá volando lejos para autodestruirse a una distancia prudencial. El lugar elegido, el cráter Yácero, es el delta de un antiguo río, el mejor de los sitios para buscar vida. Allí había un río, era un delta fluvial. Sin embargo, no se trata de un sitio tranquilo y apacible. Está lleno de acantilados, de pozos, de rocas, de campos que podrían acabar con la misión en cualquier momento. Además, por primera vez, las cámaras y los micrófonos de a bordo grabarán la proeza o el fracaso, que después podremos ver esas imágenes en la Tierra. Y todo, por supuesto, se realizará de forma autónoma. ¿Por qué? porque también en las otras misiones ha sido de forma autónoma, porque el desfase de las comunicaciones impide que la cápsula, en cuyo interior está el, el, el Perseverance, se comunique con la Tierra. Eh, ahí, tenemos, eh, ahí tenemos un desfase de 11 minutos, que es lo que tardan las señales de radio desde Marta hasta la Tierra, pero además durante la fase de entrada en la atmósfera están lo que se llaman los famosos siete minutos de terror, porque la fricción hace que toda la cápsula de entrada se convierta en una bola de fuego y durante esos minutos, que son siete, no no, no se puede transmitir. En fin, hemos quedado en que el Perseverance buscará signos de antigua vida microscópica, pero también eh, va a ser la primera visión que rescate muestras del planeta vecino con objeto de, en la década de los 30, devolverlas a la Tierra. La conquista de Marte aquí la tenemos, Eh, ha empezado ya. Estados Unidos, por ahora, sigue siendo el único país que ha conseguido aterrizar con éxito en el planeta rojo. Desde aquellas sondas Viking, os acordáis, en el año 1976, Eh, ahora mismo dos de sus equipos espaciales todavía están activos, el rover Curiosity y la sonda InSight, que están allí pero hay mucho más allí. O sea, en, sobre la polvorienta superficie de Marte ahí están los restos de misiones rusas fallidas de los años 60 y 70 y también europeas que se estrellaron contra el planeta rojo sin poder, sin poder aterrizar e incluso la Mars Polar Lander de la propia NASA que también fracasó en el año 1999. Estamos allí, todas las dificultades de ponerse en órbita Han sido superadas por las dos de las tres misiones, la Mars 2020 ya está en posición y solamente queda esperar hasta el día 18, que lo veremos en directo eh, desde nuestro periódico, eh, cómo será ese aterrizaje y cómo el rover Perseverance empiece a enviar sus primeras imágenes y empiece con una de las exploraciones más más apasionantes de toda la historia de la exploración humana.